0: 성경섭이 만난 사람 인기를 얻기 위해서 전공을 살리기 위해서 이 일을 하는 건 아닙니다. 그저 내 자신이 남다른 인생을 산 인생 선배로서 어디가 공사 중이고 어디가 웅덩이인지 이야기해주고 싶을 뿐입니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 어제 이어서 서울가정법원에서 16년째 조정위원으로 지내온 김영희 부부 컨설팅 소장을 만나봅니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 네, 어제에 이어서, 어, 이혼의 위기에 처한 부부들을 구해주는 법이라고 해야 되나요? 16년 동안, 어, 서울가정부원에서 조정, 16년 하니까, TV드라마에서 달인이 16년 정도. 아, 그렇습니까 <웃음> 네. 달인이신데, 어. 어. 어, 우선 어제는 그나마 상담소를 찾아서 상담을 을 바라는 부분은 암으로 치면 이제 초기 중기암 고칠 수 있다. 그러나, 재판까지 가서 조정을 거쳐서 가면은 이건 이제 말기암 헤어질 수밖에 없다 이제 얘기까지 들었는데 어~ 조정의 단계 아, 우선 뭐 거기까지 가시지 않아야 되겠지만은 가게 되면 조정에다는 게 어떻게 되는지 궁금하네요
1: 아~ 네 저기 어, 이혼을 하려면은 협의 이혼은 괜찮지만요 저, 저 재판 이혼일 경우에는 조정을 거치게 돼 있는데요 그 순서를 제가 짧게 간단하게 말씀드릴게요 서 네. 장을 접수를 시키고 뭐~ 변호사 대리인을 하는 경우도 있고 본인이 직접 내셔도 돼요 네. 맨날 비싼 변호사를 쓴 경우도 있죠 사건 볼륨에 따라서는 음. 일단은 접수를 시키고 접수를 시키고 나시면 은 어, 조사관실에서 한 3회 정도 부릅니다 음. 네, 그래서 그 사실 조회를 해요 그래서 조사를 하고 그 다음에 조정위원회에 해부가 됩니다 네. 네, 해부가 되면 저희들한테 이제 오는 거죠 조정위원들은 요일제로 가기 때문에 화요일 전담이 있고 월요일 전담이 있고 네. 금요일까지 있습니다 음. 그래서 누구한테 갈지를 몰라요 그 사건이 그랬을 때 조정에 들어오는 거죠
0: 조정에서 여러 가지 계산을 분할하는 문제 장애 양건문 이런 게 이제 결정이 되면은 그게 재판장 앞에 가서 결정만 되는 거고 습니다 효력이 네. 이제 발생이 맞습니다. 되는 거예요 맞습니다 네. 네. 그 조정하는 시간은 어느 정도 걸립니요
1: 조정하는 시간은이거는 공개는 하지 않지만 저희들한테 원칙적으로 한 40분 정도를 해야 된다는 그런 이야기를 하지요 네. 법원 측에서. 그런데 우리가 4 0분에 사실이 루어지기가 굉장히 어렵습니다. 네. 왜 어렵냐면 두 사람이 아주 그냥 칼날을 세우고 아주 막판 마지막이기 때문에 그 치열한 싸움이라는 건 말도 못해요. 네. 정말 말도 못합니다. 그러니까 거기 있는데 재산분할, 위자료, 양육권 면접교섭권 이런 것이 전부 해야 되기 때문에 네. 결혼생활 10년, 10년 정산, 30년, 30년을 정산을 해야 되기 때문에 네. 이게 합하기가 굉장히 어려워요. 합의 되기가 굉장히 어렵습니다. 음. 이 자리에 저정위원이 있는 거죠. 근데 저는 뭐 100억도 뭐 부지기로 해봤고요. 네. 네. 뭐 50억, 60억 그리고 또 공개 안된걸뭐 100억 이상의 것도
0: 약간 여담 같지만은. 어디서 인터뷰에서 쓰신 걸 보니까 요새 젊은 부부들은 마일리지 포인트까지 다 갈라서 맞습니다. 분할을 한다면서요?
1: 맞습니다. 그건 뭐 사실이에요. 네. 네. 사실이고 이 젊은이들은 좋게 말하면 쿨하다. 안 그러면 진짜 인정사정 없이 아주 그냥 냉정하게 돌아서요. 네. 예. 네. 그러기 때문에 굉장히 계산법이 지독합니다. 음. 네.
0: 그 조정을 하시면서 어제 얘기로는. 어, 일단 법원에서 상당히 고맙게 생각하는 우리 김영희 의원님을 왜냐하면 이제 조정 성사율을 거의 뭐 기록을 갖고 계시다고 그러거든요. 그래서 듣는 얘기로는, 어, 김영희 의원님의 어, 조정의 어떤 케이스를 좀 녹음을 해가지고 네. 상담도 그렇지만은 좀 사례 연구로 해보고 싶다는 얘기까지 나온다니 네.
1: <웃음> 네, 그거는 조정위원들이 저 조정실에 들어가지고 조정을 좀 봤으면 좋겠다. 도대체 어떻게 하는데 그렇게 되나? 음. 또 지금은 대임하셨습니다만, 그 원장님께서는 본인이 한번 들으셔서 봤으면 좋겠다. 네. 근데못 들어와요. 주심 법원 그 내부는요, 조정위원실 내부는 주심 부심으로 나눠집니다. 네. 그리고 반드시 여자 한 분, 남자 한 분. 그 양성평등에 의해서, 네. 예. 남자면 남자 편을 둘수 있고 여자 여자 편을 둘수 있다. 그렇게 생각해서 그두 사람이 저정위원으로 활동하고 있고요. 네. 음, 모르겠어요. 저는요, 글쎄, 저는 어려운 저정이 없어요. 그 그게 제가 뭐좀 신이 들었는지 <웃음> <저정이 되겠는 웃음> <웃음> <웃음>
0: 어제 얘기 뒤끝에 이제 그 본인의 김영애 소장님 본인의 음. 어, 어려운 결혼 생활을 말씀을 하셨는데 남편이 뭐한 달에 세번 정도밖에 귀가하지 않는 뭐. 그 외에도 뭐 여러 가지 얘기를 하시는 그런 어려운 경험들 어 그런 것들이 아마 경험에서 우러나오는 얘기를 할수 있는 소재가 좀 많고 맞습니다.
1: 어, 오늘 김희영이가 되기까지는 저희 남편이 저한테 이 자리에 앉혀준 거예요. 사실은 네 그래서 제가 모르는, 제가 살아보지 않는 제가 듣지 않은 결혼생활은 없는
0: 것 같아요. 그런데 네. 네. 조정하기가 좀 이런 부분은 까다롭다. 뭐가 걸려있을 때가 잘 어렵습니까? 조정? 결국은
1: 조정에서 가장 어려운 게 재산분할입니다. 네. 재산분할을... 어... 많이들 감추기도 하시고요.
0: 네.
1: 큰데난 그 이렇게 이런 이야기를 하고 싶어요. 이혼을 하려 그러면은 그냥 차라리 어차피 할 바에는 철저하게 하는 게 좋아요. 예를 들어서 여자든지 남자든지 다 뺏기고 나서 그렇게 이혼을 하는 경우는 손해가 막대하잖아요. 네. 그래서 저는 준비된 이혼을 해라. 이 말을 제가 하고 있거든요. 준비된 이혼을 하려면? 하려면은 어차피 할이혼이라면 준비된 이혼을 해라. 그럼 준비된 이혼이라 하면 뭘까? 첫째, 예, 나는 이제 이혼을 한다. 마음의 준비를 단단히 해라. 이제 혼자 살아가야 되는 법을 배워야 되는 거죠. 네. 알아야 되는 거죠. 여자들 마찬가지고, 남자도 마찬가지고. 그 다음에 두 번째는 준비되면 경제적으로 아무런 능력이 없는데, 여자들 경우 같은 경우에, 예, 아무 능력이 없고 그냥 전업주부로만 있는데, 이혼을 한다. 뭘 먹고 살죠? 예. 그 이혼이면, 당장 현실이에요. 애 맡으면 양육비 많지 않습니다. 진짜 우리 양육비 많지 않습니다. 그럼 그 양육비를 가지고 어떻게 살아요? 애를 어떻게 요즘 학비들 비싼 거 아시죠? 음, 그러니까 네. 그 학교를 보내야 되고 그다음 것도 먹어야 되고 이래야 되기 때문에 저는 내가 철저하게 이혼을 생각한다 그러면은 생활 앞으로 내가 혼자 살아갈 것도 한번 철저히 계산해서 미리서 준비를 하고 네. 그다음에 마음의 준비도 하고 이런 준비된 이혼을 하라고 권하고 싶습니다.
0: 네. 그런 부분이 있고 그러니까 이제 경제적인 앞으로의 살아갈 일과 자녀 교육 이런 부분들. 어 그리고 이제 조정에서 좀 어려운 게 아까 이제 돈이 걸려있는 것도 그렇지만은 요즘 뒤에서 또 따로 여쭤보겠지만은 나이 들으셔갖고 이혼하려고 하는 경우가 좀 조정하기가 어렵지 않을까. 오라, 아무래도 오래된 병이 깊은.
1: 예, 네, 뭐 아주 정확하게 지적하셨는데요. 황혼 이혼 경우에는 조정 성립이 거의 안 됩니다. 네. 네. 그분들은 아주 너무 쌓인 게 많아서 절대 그 조정위원들 말도 듣지 않고요. 음. 그냥 뭐 엄청 싸우세요. 그렇기 때문에 또 굉장히 좀 고집들이 세세요. 네. 젊은이들은 좀 정말 쉬워요. 그래서 황원연 경우에 70대. 제가 91살 되신 분도 이혼 해봤거든요. 그래요? 네, 음. 해봤는데 그 유명한 사건이에요. 그분이 그전 재산을 어느 대학에다 기부했었잖아요. 그래가지고 어 나중에 결국 여자가 다시 소송해가지고 아, 조금 받아내고. 네. 기억나시죠? 네. 네. 그러니까 정말 나이 드신 70대 이상의 부분은 이혼이 어렵습니다. 재판으로 가야됩니다
0: 네. 네. 법원에서 이제 조정 들어갈 때 남다른 음. 준비도 하시고 또그 공개는 안 되지만은. 조정장 안에서의 또, 나름대로, 어, 김영희 소장님만의 비법이랄지? 그런 건 뭐, 공개를 해도?
1: 공개해도 괜찮죠. 왜냐면, 하 제가, 결국, 그, 지방에 있는 법원에서 저를 이렇게 초청해서, 어, 내 비법을 좀 말해달라, 기법을 말해달라, 뭐, 그렇게 서울과정법원에서도 그렇고요. 그런데, 네. 그게, 저는, 뭐, 공개 안할게 없어요. 뭐냐면, 마음입니다. 마음. 제가 이렇게 원고피고가 오면요. 여자가 막울른다든지또 남자가 울다든지 그러면 저 자신을 보는 것 같아요. 네. 내가 그 자리에 있는 것 같아요. 그러니까 저는 그 마음이 제 마음이 따로 있지를 않아요. 그냥 그냥 제가 그 사람들이 돼버리는 거예요. 음. 그러니까 그 아픔도 제가 공감할 수 있고 느낄 수 있어요. 이건 어떻게 할 수가 없는 저만의 뭐가 있는 것 같아요. 네. 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 그래서 제가 그 심정이 돼서 하기 때문에 그 사람들이 아, 저 조정위원은 정말 나를 내 아픔을 이해해주겠구나 이해하고 있구나 이거를 무언으로 느끼게 되니까 네. 제가 내놓은 조정안을 따르게 되죠. 음,
0: 네. 마음속으로 들어가는 거군요.
1: 아, 마음속으로 들어가죠. 네. 네.
0: 하여튼 법원에서도 다 사람이 하는 일이긴 하지만은 그 경험을 토대로 한그 사람 마음에 들어가서 어떤 위로해주는 그런 부분은. 뭐, 안다고 해도 따라하기 힘들지 않을까 하는 생각도 얼핏 드네요.
1: 맞습니다. 맞고요. 저기, 저는, 이혼은 누구나 할수 있어요. 이혼은 누구나 할수 있고 그러는데, 문제는 이혼해서 행복해질 확률이 낮다는 거죠. 네. 예, 네, 그러니까, 고치자는 얘기에서는. 예, 네, 고쳐서 살자는 거예요. 예, 음. 네, 그럼 고쳐서 사는 게 제일 좋죠. 이 재혼한 사람들이 재혼 성공률이 높습니까? 아닙니다. 재원이 안고 있는 문제점이 너무 많은 거 아시잖아요. 네. 예. 그러기 때문에 그냥 본 남편, 본 마누라가 음. 서로 개선해서 이렇게 사는 것이 최고죠. 예. 그 개선점을 어디서 찾냐. 인생의 대선배를 만나서 예. 많은 조언도
0: 듣고, 많은 해법도 찾고, 그러는 게 좋지요. 그렇군요. 간접 경험이죠. 직접 당연하죠. 예, 날 당연하죠. 날 그런 비법, 해법도 행복한 결혼 생활 음. 이런 부분 잠시 한번 들어보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람. 어떤 강연 서두에 어, 결혼을 하면. 5년만 살고 무조건 헤어지게 하는 법을 만들겠다 했더니, 청중들이 아주, 어? 반색을 하면서 반응이 아주 좋았다.
1: 정말 웃기는 소리인데요. 재미있는 일인데요. 네. 제가 이제, 그뭐 어떤 기관이에요. 뭐 개인, 저기, 거기 가서 이제 특강을 했는데요. 제가 그런 말을 했어요. 저는 왜 국회의원 공약 그렇게 막 지키지 못하고 공약 많이 하고 왜 저렇게 할까 난 대통령 나가도 당선이 될수 있다 그랬어요 이렇게 다들 네. 쳐다봐요 그래서 뭐냐면 부부 무조건 (5년만) 살게 하고 헤어지는 법을 만들면 된다 음. (5년만) 살면은 우리가 얼마나 불행한 사람들이 희망적이고 <웃음> 그래요 네. 그랬더니요 그분들이 막 환호를 하면서 발을 막 굴리면서요 음. 막 당선 당선 그러면서 너무너무 좋아하는 거예요. 예. 5년만 부부를 살게 하고 헌법한다. 그 공약 한번 걸어 보시죠, 정치인들. 그러면.
0: <웃음> 그만큼 현실에 만족하지 못한다. 근데 또 결혼이란 일이 여러 결혼에도 나좀 그렇지 않습니까? 그래서 김영희 소장님께서 어 여러 번 쓰신 책 중에 한 제목을 제가 보니까 내일 죽더라도 오늘 이혼하고 싶다. 1년 366일 하루는 꿈길에서 생각하시는 이혼이라고 얘기하시는데 이게 이제 본인 얘기입니까?
1: 아니에요. 제가 내일 죽더라도 하시고요. 오늘 이혼하고 싶다가 아니고 저는 이제 저희 남편하고 손자고 행복하게 살아야 돼요. 지금 <웃음> 얼마 안 남았어요. 우리가 시간이 그러기 때문에. 이거는 실제 그 사건 당사자가 할머니가 60대 중반 할머니인데요. 와가지고 남편이 너무 함부로 하셨어요. 한 달에 뭐 돈을 뭐 60만 원인가 뭐 80만 원인가 주면서 생활비 하라고 그러고 너무너무 이 할머니를 구박했어요. 밥상도 발로 차서 엎으시고. 네. 너무 힘들었어요. 할아버지 가 구두세요. 그러니까 할머니가 이제 이혼 제이 신청을 한 거죠. 근데이 할머니가 재밌어요. 재산분할 신청은 안 했어요. 안오고 이혼 먼저 해달래요. 와서. 네. 그래서 왜 재산분할 안 했습니까? 재산분할 나중에 하겠대요. 이혼 저 인간하고 내가 호적에서 뭐 빨간 글씨를 합니까? 난잘 모르겠어. 호적이 붉은 글씨로쓰나 빨간 글씨로 쓴거내 호적에서 파내고 음. 자기 이름을 파내고 죽으면 자기가 발을 뻗고 죽겠대요. 그래서 내일 죽더라도 나는 오늘 이혼해야 된다. 빨리
0: 갈라서는 게 우선이다. 예, 예.
1: 자기 아주 그냥 가슴을 치고 막 우시면서요. 60대 후반이세요. 그래 가지고는 저 이혼 좀 시켜달라고 음. 그런 분이 있어요. 그래서 제가 그 제목을 따가지고 내일 죽더라도 오늘 이혼하고 싶다라는 책을 썼죠.
0: 네. 얘기 나온 김에 조정 중에 성립이 어려운 게 이제 나이 드신 분들. 네, 어렵습니다. 황혼 이혼이 늘고 있다 늘고 있다 그러는데 실제로 그이법청에서 보시기에는 어떻습니까?
1: 어, 황혼이 늘고 있는 건 사실입니다. 예. 그게 이제 100세 시대 아닙니까? 네. 100세 시대니까, 여러분들 50살 되신 분요 0살이에요. 이제 태어나신 거예요. 100세면 50이니까, 네. 얼마나 희망적이십니까? <웃음> 그러니까, 남은 삶이 중요하다는 거죠. 나온 삶이 중요하다. 이제 이분, 이제 나이 드신 분들이 사, 이게 각이 많이 바뀌어지신 것 같아요. 네. 행복을 추구해. 행복 추구권에 대한 서 굉장히 그, 많은 저기를 가지고 계세요. 그래서 이제 이대도 불행해서 이렇게 산 것도 어딘데, 이제 그만 살고 싶다. 나도 내 인생 음. 살고 싶다. 그래서 황혼이원도 굉장히 많습니다.
0: 그 황혼이원은 대체로. 어느 연령대부터를 황혼이혼로?
1: 예, 이제 황혼이혼을 우리가 생각할 때 굉장히 뭐 아. 60대, 70대, 80대라고 생각하는데 그렇지 않아요. 저희 법정에서 볼때 황혼이혼이라면 하 40대 후반, 50대부터 황혼이혼이라고 아, 봅니다. 그때부터.
0: 네. 말씀을 듣다 보니까 주로 여성 쪽에서 이혼을 제기를 많이 하신다고 얘기하시는 것 같아요.
1: 황혼이혼은 그러니까? 80% 이상이 여자합니다 아. 남자분 이혼 이 하자는 경우는 극히 드물어요. 여자들이 다 황혼이혼 소송해요.
0: 네. 네. 그러니까요. 왜 그럴까요?
1: 왜 그럴까요? 아니 생각해 보세요. 양심껏. 왜 그럴까요? 여자들이. 압박과 <웃음> 서류에서 벗어나겠다는 겁니다. 친구들하고 네. 놀고 음. 저, 재산 분할해서 그돈 가지고 여행도 다니고 삼시세끼 밥 잔소리 하는데 체류 주지 않아도 되고 네. 마음 놓고 살겠다는
0: 거죠. 음. 황혼 이혼은 그렇다 치고 연령층 중에서 가장 많이 이혼을 얘기하고 소를 제기하고 하는 연령층은 있어요. 어디입니까? 어
1: 40대 이혼이 상당히 많고 40대? 그래서 저희들이 이제 위험하다 할 때가 11년차 결혼 11년차 이제 그 11년차라 하면 이제 결혼 연령이 지금 늦어졌지만 네. 예, 늦어지기 전에 나온 통계인데요. 어 40대 40대
0: 많이 합니다. 네. 네. 통계도 보니까 3, 40대가 이혼이 좀 다른데보다 상대적으로 많다. 맞습니다. 어, 김영수 소장님께서 쓰신 책 중에 또 하나 아까는 이제 내일 죽더라도 오늘 이혼하고 싶다는데 Why Me? 왜 나냐? 네. 그런 책제목에서 이게 이제 3, 40대 이혼을 아, 그렇습니다. 다른 얘기죠. 예. 3,
1: 40대를 위해서 제가 Why Me?라는 그 책을 썼는데요. 이 3, 40대 부부의 가장 큰 문제점이 섹스리스입니다. 네. 이게 굉장히 저도 상담소하기 전에는 이 젊은이들이 한참 돼야 라고 저는 생각했거든요. 그런데 30대 섹스리스 부부가 제일 많은 것
0: 같아요. 고부관계가 네,
1: 없는, 없는 거죠. 거, 네. 없는 거죠. 예. 그래서 제가 그 책을 30, 40대를 겨냥해서 쓴 책이다. 음, 예, 이런 이야기를 하는
0: 거죠. 그 문제점을 아신다면 또 경험에서 나온 조언도
1: 문제점이 한자문화가한자문화 네. 아시죠? 그냥 아침에 출근했는데도 야, 우리 이따 한잔 하자. 우리 또 하자. 이한잔 문화가 여자를 외롭게 하고 한잔 문화가 이 가정을 많이 파괴하고 있습니다. 한 잔으로
0: 그치면 좋은데? 아니죠.
1: 한 잔이 요잔, 아니죠. 한잔 하자죠. 우리 말로 마시자는 은안 하시잖아요. 우리 한잔 하자잖아요. 이게 우리나라에서 있는 일 아닙니까? 네. 이한 잔이라는 이술 문화가 지독한 술 문화. 저기 제가 무교동을 한번 가봤어요. 그때 그 어디 단체에서 특강 끝나고 하도 산책을 좀 했는데 와, 아니요. 술집마다요. 진짜 무슨 술꾼들이 그렇게 많아요? 근데 그냥 여자들은 다 시기 첫쯤만 보고 있거든요. 네. 그러다가 12시, 1시 돼서 떡이 돼서 들어오거든요. 그 다음, 그 다음 또 그러거든요. 그 다음날. 네. 정말 이건 문제예요.
0: 음. 근데 예전하고 지금하고 이제 이혼 얘기를 하다 보니까 조금 달라진 부분들, 지금 16년을 비교를 하셔도 좋고, 얼핏 그런 생각이 들어요. 예전에는 시어머니하고 며느리 관계가 고부 갈등 막 그런데 지금은 좀 서구화되고 바뀌어서 그런지 사위하고 장모하고 갈등이 이렇게 많다는
1: 거죠. 맞습니다. 예, 사위와 장모의 갈등이 많고요. 어, 이제 고부 갈등은 요즘 시어머니들은 굉장히 아주 이제 아주 현명해지셔서요. 며느리 눈치 살살살 다 맞히세요. 그래야 용돈이 좀 오거든요. 그래서 그런 것은 좀 드물어요. 그러면 장모와 사위는 뭐냐. 이 장모들은 내 딸을 다 대학교육 시켰잖아요. 아들 못지않게 다 교육시켰지 않습니까? 네. 예. 시켰는데 이 사이가 돈도 벌잖아요. 요즘 여자들이 남자들보다 더 인컴이 높은 사람도 많아요. 그렇죠, 그렇죠. 네. 그러면 내 잘난 딸을 가다가 저 인간이 저 사이라는 인간이 이렇게 하니까 여자가 대통령도 되고 장관도 되는 시대인데 왜 그렇게 살아? 살지 마라. 어머니들이 부치기.
0: 오히려 딸을. 붙 부치기죠. 살아라는
1: 살아라. 부모들이 이제 점점 줄어들고 젊었을 때, 나이 한살람덜 먹었을 때, 네가 뭐가 부족하냐, 이렇게 나가요.
0: 네. 음. 글쎄 그런 부분들도 또 극복하려면은, 우리 김영희 소장한테 장모님 문제 때문에 내가 못 살겠, 못 살겠습니다 하고 오는 그런 사이들도. 있습니까?
1: 많지는 않고요. 이제 그게 장모님 때문이라고 오지 않고 이제 불화가 생기는 거죠 부부간에. 네. 그러니까 이제 불화로 오는 거죠. 장모님 때문에 못 살겠다고 오는 경우는 그서뭐한많지가 않아요. 열성코랑 안에 들어가는 것 같고 이제 그게 발단이 되는 거죠. 네 엄마 왜 저래? 음. 어, 이제 뭐 이렇고 돈도 못보게아 까불고 있어. 뭐 이런 식으로 해가지고 이제 그게 싸움이 되니까.
0: 네. 어. 이혼이나 이런 부분에 이제 문화가 연령대별로도 또 세월에 따라서 달아, 달라지는데 가장 큰 변화는 어떻습니까? 지금 뭐 젊은층들의 결혼관 또 쉽게 이혼하는 지금 이혼율 같은 경우도 높아지는 추세인가 그런 거에 좀 변화가 있을 것 같아요. 느끼시는?
1: 근데요, 젊은이들은 굉장히 심플하면서도 또 깔끔해요. 사실. 예, 제가 지금. 굉장히 행복한 지금 상담 경우를 제가 두 가지 예를 드리겠는데요. 네. 아주 사, 아주 정말 아주 뭐 대단한 명문대를 나오는 아주, 아주 대기업에 다니는 사람인데, 이가요 술을 너무 좋아해요. 지금 30대 중 후반은 좀안 됐지 싶어. 네. 그런데 이가 술을 매일 밤 먹고 오면서요, 이 인도에 가서 하체. 상체, 아, 이제 차도에 가서 하체, 인도에 가서 상체가 있어가지고. <웃음>
0: 걸쳐 있는 거죠?
1: 맨날 걸쳐있는 거죠. 그러니까 택시 기사가 이렇게 떼매고 오고, 경찰이 떼매고 오고. 이런 생활을 매일 거의 하거든요. 남자가 참장래가 유망한 사람인데. 네. 그러니까, 그런데 술못 가서 곡게잔 사람이 어디 있습니까? 또 이제 날씬 치는 거죠. 술또 주정을 하는 거죠. 이런 부부였어요. 근데 애를 못낳아요 7년 동안. 7년 동안 애를 못낳아요 그런데 이 남자가 정자가 약해서 애를 못 낳아서 시험관신수까지 했는데도 못 낳아요. 그런데 저한테 상담에 왔었거든요. 여자가 울면서 왔거든요. 근데 결론은 어, 지금 애기 나가지고 이따 제가 핸드폰에 문자 이렇게 애 사진 찍은 거 제가 보여드릴게요. 네. 네. 임신을 했어요. 7년 만에 임신을 했어요. 남자 술 완벽하게 끊었습니다. 네. 그술끊어도 저희 남편이 한몫을 했어요. <웃음> 대선배로 술 끊어라 이러면서 그래가지고 그이가 병원에 들어가지 않고 술을 끊었어요. 네. 굉장히 자존심 있는 사람이더라고요. 음. 술 끊고 술을 끊고 나니까 정자가 활발해요. 네. 왜냐면 그 전에는 맨날 술만 먹으니까 정자 활동이 활발하지 않았던가 봐요. 네. 그러니까 시험관 수술 계속 이렇게 실패됐는데 음. 임신해서 7년 만에 딸 낳아가지고요. 그저께 저희 집 왔어요 원인은
0: 술이었군요 그러니까? 어 원인은
1: 술이었죠 그 부분은, 네. 예, 예 원인이 술이죠 그렇게 하고 또한번 이걸 잊을 수가 없으니까 흥룡의 아들을 낳은 경우인데요 그 집은요 아들을 못 낳은 집이에요 자기 형님도 그냥 아버지도 이 남자 자체가 일곱 번째 아들이에요 네. 음, 그런데 이가 또 여자가 이제섹스를쓰고 그리고 그러니까 여자가 이혼하겠다고 저를 찾아왔거든요 찾아와서 상담을 굉장히 오랫동안 받았어요 받았는데 어, 여자한테 왜 그러느냐 왜 그렇게 저기를 하냐 이렇게 선생님 생각해로 제가 일곱 번째까지 애를 나란 말이에요 저한테 어, 저희 남편 일곱 번째 아들인데 그러면 그건 무리잖아요 그렇게 안 한다는 거예요 음. 그러니까 남자가 여자가 자꾸 그러니까 밖에 돌지 그래가지고 하여튼 왔는데요 제가 이제 남편한테 물어봤어요. 그랬더니 남편이요. 저는요, 선생님, 침대에서 잠을 자야 잠이 오거든요. 근데 이 여자는 땅바닥에서 자야 좋대요. 네. 그러니까 땅바닥에서 그, 그거 하고 싶지 않거든요. 그러니까 자기는 싫대요. 그래서 여자한테 그럼 침대를 사라. 남편이 땅바닥에서는 너를 절대 안을 생각이 없 된다. 그래서 이제 침대까지 사게 했어요. 그래가지고 침대를 샀어요, 결국은. 네. 그래서 내가 아주 화려한 걸로, 유혹적인 걸로 해서 음. 침대 커버도 해라 그랬거든요. 그랬는데 진짜 임신을 했어요. 흥룡혜에. 지금 아기 두 사진이 제 핸드폰에 지금 저장돼 있는데요. 네. 그래가지고는 흥룡혜그딸이뭐 어쩌고 제가 굉장히 고민을 했거든요. 네. 저를 믿고 그여자 같은 마지막입니다 하면서 애를 임신을 했기 때문에 근데 세상에 아들이에요. 네. 아들이어가지고 흥룡혜 아들이라고 지금 난리가 났거든요. 음. 그러니까 김영이 부부 컨설팅에 오면 저기 아들 애를 낳는다. 그래가지고 배꼽 잡고 웃었는데요. 이두 사건이 정말 행복해요. 네. 눈물이 날 정도로 행복합니다.
0: 김 소장님이 삼신할머니 역할까지도 <웃음> 하셨군요. 이런 얘기를 하셨더라고요. 사랑도 용서도 시기를놓 치면 되돌릴 수가 없다. 외롭다, 힘들다, 그만하라고 비명 지를 때가 마지막 기회다 했는데 이런 얘기, 그럼 어떻게 헤쳐나갈지 마무리 단계에서 한번 또 여쭤보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 서울가정법원에서 16년째 조정위원회를 맡고 계시는 김영희 소장님을 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 제가 여담을 하나 하겠습니다. 어떤 유명인이 결혼해서 남편과 저 다시 태어나도 결혼하겠냐 그랬더니 안 하겠다. 이유가 걸작입니다. 저렇게 훌륭한 분을 이승과 다음 생에서 내가 독차지하면 되겠느냐. <웃음> <웃음> 왜 이런 얘기를 하시냐면, 뭐 드리냐면요. 그만큼 이제 결혼이라는 게 살다 보면 단점도 보이고 어려울 때가 많지 않습니까? 앞에서는 쭉 얘기를 하셨는데, 김영희 부부 컨설팅의 핵심이 되는, 어, 해법이죠. 어떤 게 있습니까?
1: 예. 저는 이 상담이라는 것은 나를 보는 겁니다. 너를 보는 게 아니에요. 나를 보는 거거든요. 네. 근데 우리는 나는 안 보고 너만 손가락질을 해요. 예. 그러기 때문에, 에, 예. 나를 보게 하는 거. 그러면 상대도 나를 보고 각자 나를 보게 되면요. 자기를 이렇게 알게 된것 같아요. 조금씩 조금씩. 예. 네. 예. 그 다음에 이제 들어가는 건데, 에, 예. 그 중에 하나가 상대를 외롭게 하지 마라. 이 외로움은 많은 문제를 낳습니다 네. 그러니까 어, 외롭게 하지 않고 근데 외롭지 않으면 선생님 맨날 본 얼굴 뭐 그래요 그러니까 간단해 나 여러분들 비법을 하나 가르쳐 드릴게요 여자들 이렇게 하는 방법 오다 가다 부엌에서 만나면 엉덩이 한번 손바닥 탁 때려주십시오 아 탱탱하다 아직도 멀었다 네. 이말 한마디 해주면 그게 여자들은 진짜 탱탱한 줄 알고 진짜 기분 좋아요 어, 너무 기분 좋거든요. 또 남편, 여자도 남편한테 칭찬해 주는 거죠. 음. 진짜 뭐다 봐도 당신 같은 사람 없어. 당신 멋있어. 근데 좀 성질을 내서 좀 그렇지? 그것만 안 하면 당신 100점이야. 네. 뭐 이런 식의 진짜 아부 아닌 서로의 그좀 칭찬을 이렇게 해주면서 네. 뭐 정을 쌓라는 거죠. 제가 이점 정테크란 말을 많이 하거든요. 음. 네. 우리가 적금만 들지 말고. 정도 싸우면요. 정이 많이 싸지면 절대 이혼 못해요. 음. 하려고 그러면 이정 때문에, 그놈의 정 때문에 이 발목을 잡아서요. 저도 그랬잖아요 못해요. 그러니까 여러분 정을 싸십시오. 작은 네. 정.
0: 칭찬도 그렇지만 이제 반대로 음. 어, 부부 7계명으로 여러 가지를 꼽으신 것 중에 칭찬의 반대. 이게 이제 결혼 생활을 망치는 가장 최악의 요인이다. 네. 얘기를 하셨거든요. 네. 직접 어, 어떤 대목입니까? 니까 그러니까?
1: 저 김영희의 결혼생활 7개명 있는데 혀끝을 조심하라는 것이 있거든요 끝을. 1개명에 제가 오직하면 그걸 1개명으로 했겠습니까 네. 혀끝이라는 게 말조심을 좀 하라는 겁니다 다시 안볼 것처럼 그렇게 독하고 그렇게 상대가 속이 뒤집어서 죽을 말을 그렇게 거침없이 내뱉으면 그게 독화살이 됩니다 네. 절대 40년 50년 돼도 그 말이 잊어지지 않아요 음. 가슴에 맺혀있기 때문에 그래서 여러분들 정말 말 정말 최악의 말은 정말 하지 마세요.
0: 특히 우리 이제 한국 사회를 보면은 지금 많이 나아지고 있지만 음. 주로 이제 남편 쪽이 가해자. 또 부인 쪽이 피해자가 되는 경우가 좀 많지 않습니까? 이 말에 관한하는.
1: 꼭 그렇지만도 않아요. 여자들도 그렇지 요즘 만만치 않게 해요, 남편한테. 네. 예. 근데 남편들은 좀 뭐라 그러지? 계기를 만드는 거지 자기들 여자가 먼저 하지는 않고 남자가 하니까 요즘 여자들은 받아치거든요 네. 우리가 옛날같이 다소곤 이렇게 참고 가슴치지 않고 요즘 여자 당당하게 말해줘 그래 너가 그래 너는 뭐냐 이런 식으로 서로 독화사를 막 쏴대는 거죠 심장에다가
0: 네. 음. 네. 근데 그중에서도 이제그 말이 누적된다고 그럴까요 네. 누적돼서 효과를 좀더 내는 쪽이 아무래도
1: 아. 근데 여러분들 세계 어디 나라에서는 제가 잘 모르겠지만 우리 한국 부부처럼 서로 독한 말 서로 잡아먹을 듯이 그렇게 하는 그게 없을 것 같아요. 네. 왜들 말들을 그렇게 독하게 하는지 모르겠어요. 뭐 나가 죽어라. 그런 말도 하잖아요. 예를 들어서 차 몰고 나간 사람한테 나가 죽으라고 그러는 거 얼마나 불안한 말입니까. 네. 말 정말 조심해야 음,
0: 돼요. 실제로 이제 말이 씨가 돼가지고도 어, 그럼요. 어 많이 문제가 어, 그럼요. 생기는
1: 것 같아요. 네, 정말 우리 말 조심합시다. 네.
0: 우선 이제 그 아까 단계별로 어그 서로 다른 남자와 여자가 만나가지고 참잘 풀리면 좋은데 가다가 이제 엇박자가 난단 말이에요. 그런 때 이제 다시 되돌아보면서 챙겨야 되는 단계가 좀 있을 것 같아요. 정리를 한다면.
1: 그렇죠. 이게 한번 꼬이기 시작하면 막 꼬이거든요. 한번 꼬인 게 다시 안꼬이기 가기 어려워요. 그러니까 에, 제일 그첫 번째 그 문제가 말조심입니다. 사실은. 예. 뭐, 말조심 하면은 그 부드럽잖아요. 근데 독한 말 하니까, 그 다음에 말 나오다 이쪽에서 치고 들어가면 또 이렇게 그 다음에 주먹이 가고, 이제 뭐 밥그릇이 날라가고 난리 난 거죠. 그래서 음. 우리 이 결혼 생활에서 저 생각에는요, 말만 조심해서 어, 해도 한, 이혼 확률이 한 30%는 줄어들 것 같아요. 네. 네. 음,
0: 그렇군요. 일단, 이혼 단계에 들어선 부부들한테 조언을 해주고 싶은 거는 어떤 것입니까?
1: 이혼 단계. 이게 계속해서 치닫게 되거든요. 절대 두 사람이 멈출 수는 없습니다. 멈추려 그러면 아예 시작이 안 되겠죠. 네. 그래서 어 어느 그 주변에 뭐 어머니나 친정 어머니나 또는 자기 본가 어머니나 그런 분들한테 조언을 받으면 편파적일 수가 있어요. 아무 아무래도 내 네. 자식 편을 들게 되죠. 예. 그래서 오히려 악화가 될수 있어요. 그러니까 냉정하지가 못하거든요. 네. 그래서 어 주변에 뭐 상담도 좋고요. 그렇지 않으면 주변에 정말 존중하는 은사님이 계신다든지 그래서 공평하게 그분들한테 이야기를 듣고 그런 시간을 같이 차를 마시면서 또 같이 셋이서든지 해가지고 그런 시간을 가져서 한번 더 깊어지기 전에, 손을 쓸수 없기 전에 그런 시간을 가지시는 게 좋습니다.
0: 네. 그 이제 이혼 단계까지 가기 전에 앞에서 이제 젊은층들의 어떤 결혼관, 또, 그, 세대별 어떤 이혼의 어떤, 어, 흐름, 이런 거 이제 쭉 알아봤는데, 그 모든 그 계층을 아울러서 경험에서 바탕 해가지고, 어, 마무리로 이 얘기는 꼭 오늘 남기고 가야 되겠다. 하는 얘기 있으면 좀.
1: 그러니까, 아까도 말씀드렸지만, 100점짜리 안에 남편은 없다. 예. 그러니까 점수 매겨와가지고, 70점 되면 그냥 살아라. 그런 말을 하고 또한 가지는 정말 바꿔봤자. 정말 바꿔봤자. 못 살게 되고 바꿔봤자. 별난 여자 남자가 없다는 거죠. 네. 예. 그러니까 개선해서. 그러니까 깊어지기 전에. 그 외국같이요. 이것이 깊어지기 전에 초기에 우리가 아니야. 우리 이러면 안 되겠어. 이래가지고 어떠한 해법을 찾으셔야 돼요. 계속 치다르면 이혼입니다.
0: 네. 조정에 있어서는 그 솔로몬이라는 얘기를 들 정도로 잘 정리를 조정을 시켜주고 그 전에 상담에서는 또 이혼으로 가지 않도록 또잘 다독여주고 하는 그런 이제 컨설팅을 하고 계시는데 건강 잘 챙기시고요. 앞으로도 문제가 있는 부부들 올바른 길로 인도할 수 있도록 좀 열심히 뛰어주시기 바랍니다. 오늘 시간 내주셔서 고맙고요. 얘기 잘 들었습니다. 감사합니다. 김영희 소장이 한 얘기 중에 또 이런 얘기가 있습니다. 상담은 너를 보게 하는 것이 아니라 나를 보게 하는 것이다. 그리고 자신을 보게 되기까지가 어려운 일이지 일단 보게 되면 고치는 것은 일도 아니다. 모든 잘못을 너에게로 돌리기 전에 한 번만 나에게 돌려보는 이 아름다운 경험 아주 소중한 배움을 오늘 얻은 것 같습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.